0: Go Go 得利 ，Go, go 北海道，欢庆十六周年感谢季，九月二十九日至十月三十一日，加入伊得利会员 App， 单笔消费满两千送两百点，满三千送三百点，以此类推，赠点无上限，一点可折抵一元，再抽北海道双人来回机票或会员点数。Go Go 得利 ，Go, go 北海道。
1: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。我们今天要跟大家聊一个很不一样的话题啊，网红经济学，就是我们如何用网络来传播知识、经营自己的事业和影响力。那要聊这个话题，我们就邀请到一位网红浩尔。他的本业是口译呀、啊，人称会走路的口译机，也是总统府的英文老师。那当然，浩尔也有经营他不同的 podcast 节目，像是其中一档叫做《浩尔的关键英语教室》。我们先请浩尔跟大家打个声招呼
0: 。谢谢冯老师 ，Hello 影视幕后同学会的大家，大家好，我也算是这个节目的同学听众之一，所以很开心来到节目上。Okay. <笑>我也有听《关键英语教室》，谢谢老师。对
1: ，所以我先来问你。你怎么看待“网红”这个词？你喜欢大家称你为“网红”吗
0: ？哇，这题太有趣了！因为“网红”这个词最早我认为是有贬义的，在中文世界里面。可是如果你转到英文世界，好像讲到 KOL（Key Opinion Leader， 关键意见领袖）或者是 Influencer， 就相对比较中性一点点。对，对啊，所以我会觉得“网红”这个词有点像是目前各大创作者的综合体。到了中文世界以后，好像所有人都被统称成。网红了，不管你是做 YouTuber， 或者你在 Instagram 上面创作，你是所谓的 Instagramer， m 也会在中文世界都，反正你就是这种网红。那如果不是网红，可能就是网美吧
1: 。OK， 所以是只要有流量就是网红
0: ，在网络上面有流量，对老师说的對,对，就是知名度够高、啊、追踪数够多
1: 。可是，在英文里面，那个 KOL 跟 influencer 他们的意涵是一样的吗？还是在谈不同的事情？
0: 其实蛮不一样的，我觉得英文比较普遍会看到 influencer，influencer influence 这个字其实它的泛用度也比较广，因为你说任何一个意见领袖，或者比如说学者，其实都算是 influencer， 就是有影响力的人嘛。那也有人翻成影响力人士啊，只是听起来好像哎、欸、又好像是不同的族群。可是 K O L 我觉得比较是商业世界常常在用的。OK， 嗯，比如说一些公关广告公司这些 agency 这些代理商，他们就会说，哦，我们要找 K O L， 比如说找三位，我们的预算可以请到三个来代言或支持某个现场的活动。那他们会很明显的直接写出来，哦，这是幕后的，可以跟大家分享，就是他会分表格上直接写 paid。KOL OK 跟 Unpaid KOL 直接写在名单上了、欸。我看到那个名单的时候，我内心是很痛的，就是<笑>尤其你被放在 Unpaid 的时候，你就会觉得为什么？然后你仔细看，他们是有自己设定内部的 criteria，、okay. 比如说追踪都有破十万，他就会放在 Paid， 他可能就会分配预算。那完全可以想象，他们公司内部在开行销会议的时候，可能说：“哎、欸，这次我们的预算可能给三位十万以上追踪的人 ，OK， 有一个出席费。”因为他也不是代言嘛，可他出席，然后也许就要保证曝光啊，他们就要有什么什么贴文啊等等。那我们这些如果被归类在没付费的 KOL 里面的话，哦，我们就是来现场，可能拍一个照片，或者是发个现实动态等等等。总之，我觉得商业界比较习惯在用 KOL。
1: OK， 但是他们的分类都会让你们看到
0: 。这个我觉得就是比较粗糙、不够细致的部分， okay. 不应该被我们看到才对
1: 。可是其实，在好莱坞，他们也会
0: 分那个 A list、B list。就是我们讲的 A 咖 B 咖嘛
1: ，对对对对对。可是那个产业报告就会直接写哪个演员是 B lister
0: 。那我不要去看这些报告好了
1: <笑>。<笑>那我们先来看，就是这个网红的自媒体经营，其实可以让很多的素人，大家有机会曝光或甚至爆红。嗯，那我们知道 h o 浩尔一开始去做口译，对，然后跨入到教英语，对。那你是什么样的契机让你变成大家所谓的知识型网红
0: ？嗯，我最早对老师讲到的翻译嘛，还有英语教学，其实都是算我本来的本职学能，因为我就是学英文这个语言的。那其实也很喜欢文学啊，所以从英美文学等等都有去涉猎。可是跟市场接触，的确我是先从翻译还有教学开始。可是讲到网红这个概念就很有趣了，所谓的网红要变成之所以够红。就是要吸引足够的追踪嘛。对，那我就要去想，我写什么题目，或者我做什么内容会得到大家的关注，或者我到底想要谁来关注我，这些都是一路上一直要思考的问题。所以我觉得回归到核心，也是我见到很多到现在也至今创作不错的朋友们的根本，就是还是要从兴趣出发，不能说哦，因为产业趋势告诉我们好像应该要做什么什么，然后就一头栽进去，那你有可能热情不够延续。那我就一直问自己这个问题嘛，所以我的确真的很喜欢翻译，我觉得翻译的语言转换很有趣。那我也很喜欢教学，这两个也都是有人关注的题目，可是很有趣哦，跟老师还有大家分享。就是我最早我的粉丝专业在二零一三年啊、哦，一转眼十年前开始写的，那个时候我就专注先写翻译。OK， 因为当时我是去进修翻译研究所，所以我就想说，哎、欸，把我的所学跟见闻都写出来，还有我实际操作的，比如说书籍翻译啊、文件翻译，遇到一些趣闻或者卡关的地方都写给大家看。可我就发现，的确是吸引到了很精准的一些喜欢翻译的人。可是喜欢翻译的人，他毕竟有一个门槛在，就是一般人他也许对英文有点兴趣，他想学一点英文，他来看你的东西是想要有点收获的。可是他看翻译。就有点太难了，那我就是想说，我要怎么去找到一个平衡点？我就开始也写了一些我有在做的英语教学，那我就试出这样的资讯跟内容在我的平台上嘛，来测试大家的反应，发现反应也不错，所以慢慢的很自然就变成这两大主轴都出现在我的平台上。那到后来为什么会变成所谓知识型网红？就是因为我的涉猎范围也许又更广了，那很多的过往的累积，刚好在两年前变成一个早安新闻。的节目嘛，那早安新闻就是一个比较知识性的国际时事，还有一些资讯分析的节目。那我就必须要去很自然地呈现出我以前在翻译或教学工作上学到的东西，那就会慢慢开始被归类说，哎、欸，浩尔好像也蛮关注各类议题跟事件的。对，那我后来也把我的粉砖，其实很久以前叫做浩尔口笔译日记 ，OK， 所以光从名字就听出它的定位是翻译相关的，改成叫浩尔译世界。就是翻译这个世界，所以涵瓜范围也会比较广一些。那也因为这样开始得到很多不同的关注跟机会
1: 。对，那其实我也认识不同的口译，也不是每一个人都在经营自媒体。嗯，对。所以你当初会切入，应该还是你的兴趣，还是
0: ？对我对媒体算是蛮有兴趣的。嗯、我对于媒体跟数位的科技是真的很有兴趣，我自己的喜好。那再加上我家人，我觉得也跟这有关系。我父母都是念影视传播的背景，所以我妈妈以前是在中国电视公司中视工作，她在公关室，所以我从小就看着她，常常要打电话给很多记者，她要发新闻稿。然后我就不懂妈妈在干嘛，我就会一直问嘛，就是说，哎、欸，为什么你要一直打电话讲重复的东西？哎、欸，以前做公关跟现在不一样，很辛苦，没办法，一个 email 就发出去，她要一通一通电话。拜托记者来记者会采访跟拍东西，那我就慢慢感觉到说，哦，有这样子的一个产业链是存在的， okay. 就是有一些媒体他们需要新闻资讯，那有一些宣传方电视台做了节目拍了节目，就算拍的好或坏是一回事，还是要花心力再去宣传它，不能只靠口碑跟观众，所以我就会觉得，哦，原来有这样子的这群人在努力着，那我就会觉得很好玩嘛。那到了我自己可以开始有一些网络媒体创作的时候，我就当然不等别人，我就自己开始写，就觉得分享啊。那再加上我也觉得别人关注我，我不会太排斥，因为像老师提到，我自己也认识有一些翻译的同业，他们个性其实非常的低调，他们很不想要被关注，对，也不想要有镜头，就觉得不要拍我啊，我今天去活动，我又不是主角，干嘛一直拍我？对，但我的个性可能跟他们不太一样，我就觉得，诶。很多人都在讲，我们翻译这个圈子太小了，都说大众不认识翻译，不懂得尊重翻译的专业。那我就觉得，为什么我们不能主动出击，让大家认识我们在干嘛呢？所以我就秉持这样子的想法，加上我也不排斥被关注，那我就会一直分享，一直写，所以就会越来越多人认识我
1: 。所以你最早开始是在哪一个媒介、哪一个平台上面发表
0: ？二零一三年是从 Facebook 创了一个粉丝专业，嗯，那不瞒大家说，当时也很有所谓的流量红利。因为以 Facebook 这个平台来讲，它很需要好内容。对，那当时刚开始推行这个所谓的 page， 就粉丝专业的词汇，他们是用 page 这个字嘛？那表示创 page 的人还不够多。嗯，所以只要你创了一个 page， 你的内容不要太差，我觉得都还蛮容易被推播出去的
1: 。那脸书后来有点示威之后，对你有在往哪里扩展吗？
0: 我有往脸书，他们自己也策略上就买下了 Instagram。对，那我其实算是拖得很晚才转移阵地到 Instagram 开始经营的。好，可是讲到这个我还蛮 old 的，因为你知道我们就是很自然在这个产业里会变成追逐流量的人，所以回头看那些比较早抢进 Instagram 的人，就会觉得哇，他们当时已经得到很大的红利。我这边可以讲一个我的好朋友、啊、阿弟、okay. ，很多人认识他，当然他的内容真的很不错。可是现在看到阿 D， 他就是台湾少数有破百万 Instagram 追踪的人，我还是不免会有那种比较感啊，就是觉得哇，我们那个时候都，我也是因为一个媒体采访认识到他，阿 D 是我的受访者，对，所以我那个时候采访他的时候，他 YouTube 才刚起步不久，可是他很快就开始往各个媒体平台去布局，你说 Facebook 还有 Instagram， 那他都有做不同的企划，比如说他在 Instagram 就放每日一字。那很多人就是为了学单字，就会想追踪他，所以他追踪数也冲得很快。那你说他要不要花费心力去提供内容？要啊，可是他的确也是把这个追踪数冲起来了。那我就会觉得，对先行者的确有 first mover advantage， 它有它的优势。我觉得
1: 这蛮重要。其实我刚开始研究 Instagram 的时候，我也研究过阿迪，然后我就滑滑滑划到它最底下，最早的就发现还不太有人在用 Instagram。那时候我都还没听过这个东西，说他们就开始做
0: 。嗯，对。老师，我更漏的是，其实我很早就开始用 Instagram。OK， 我在二零一二年。就已经在用 Instagram， Instagram 那个时候还没被 Facebook 买走，他们就是自己一个很可爱的、有一点文青风格的滤镜照片软体。我那个时候出国玩还用 Instagram 滤镜拍很多照片，可是那就是我个人的一个小账号。OK， 没有人真的想到它会变成现在这么主流的一个社群平台啦
1: 。我也没有想到，我第一次知道 Instagram 的时候，我还是觉得说我写的东西都是文字，对，然后它是一个图像式的东西，嗯、应该它永远没有办法拿来。卖书拿来推文字的东西，感觉好像搭不上，搭不上。对，结果没想到后来有各种各样的玩法，对，冒出来
0: 。对，那当然它中间经过很多的迭代跟变化嘛，它也有参考 Snapchat 做出了现实动态啊、嗯。我觉得这都是很大的革新跟变化。可是就像老师问的这些题，其实创作者我觉得有点必须要能够百变，就是配合不同的使用者跟读者使用媒体科技的趋势变化。我们可能也要改变自己熟悉的创作方式跟媒介，要去做所谓的 repurpose， 要重新去改变你本来内容的精神，可是要用不同的形式去呈现
1: 。所以后来 Instagram 你有在固定的经营
0: ？有，我就找了几个实习生开始当一个创作团队。OK， 因为我觉得需要有人执行，就是有点子跟执行两个都很重要。那我们从企划发想就会有初步的讨论，那他们就会帮忙我去落实执行出来。比如说做排版啊，或者是定期贴文、哦、我觉得定期是对创作者最挑战的一个事情，尤其是个人创作者，因为真的每个人就二十四小时，你三头六臂算了，你还是到底能够顾好几个平台稳定的发文，然后又像我们刚刚说要 repurpose， 你不能直接把 Facebook 的东西复制贴上到 Instagram， 你可能要配比较适合的图，那或者如果我今天要转做成 podcast 或者是 YouTube， 我又有不同的思考。那我不同的地方的受众群像可能又不一样，就像我的 YouTube 男生看的比较多，但是我在 Instagram 跟 Facebook 都是女生占七成，那我也不知道为什么会这样，所以我就必须要去做阴影跟调整。所以
1: 你现在总共有经营哪些平台 ？Facebook Instagram、Instagram
0: 还有 YouTube 是我比较主力的三大平台。那现在像是 Line 应该也可以跟大家聊 ，Line 在台湾做的很大嘛，他们也创了一个短影音的。平台计划叫做 v o o m v O O M
1: 。可是我看到用的人一直不太多、哦
0: 。我觉得越来越多了，哦，真的，尤其是年长者。Oh. OK， 嗯，非常多年长者在使用，而且甚至我觉得一个很惊爆的观察趋势给老师分享，这是我自己亲身询问，还有身边一些创作者他们听到的回馈，就是很多人家里的爸爸妈妈辈，他们其实也不爱用 Facebook 或是 Instagram， 他们觉得上面的东西没那么好看。对，那他们最爱用的是什么 Line？ 所以。Live Room 变成他们看短影音的一个主要来源，所以我更会内心有一种哇，我竟然现在开始跟他们做了一个创作者的加速合作计划，所以我也开始有一个创作的压力，我自己给自己一个使命感啦、啊，我就会觉得说哇，那这些年长者会看我的内容的话，我也要让他变得通俗好懂。而且希望他们看到的是有营养的好内容，就虽然篇幅很短，一分钟以内的短影音，还是可以有好内容跟我觉得很没营养的内容之分啊
1: 。所以，当你跨足到 Live Room， 表示你也要触及到比较年长的受众嘛
0: ？对，会触及到。OK， 对啊。那对我来说，那我的内容需不需要做一些调整？我觉得反而比较像是气化方面可能要，就是我选的题目不能太过流行。可是要选一个比较通俗的，比如说我在 Live Room 就要做的是出国旅游的一些禁忌我觉得这个就蛮好懂的。我就会去演出，假设我是日本人，假设我是英国人，然后台湾来的观光客可能不要跟我做什么事或者说什么话，才不会不小心冒犯或者得罪人。因为我觉得年长者也蛮有出国旅游的这些互动机会，那就不用他有太高的知识门槛，他不需要哦先懂什么英文单字。他才能来听懂我在解析什么内容，但是我在 Instagram 或者是 Facebook 的受众，他们可能都是英文已经是进阶学习者的程度，所以我前面也不用跟他们介绍太多，我直接丢出一个英文单字，他就已经知道我要说什么了。所以我跟他们的互动方式还有内容的气化切点会很不一样，但是。我们都还是可以做到刚刚所谓的 repurpose， 可能是拿一部分的内容去剪接 ，OK， 然后再加上一些重新编辑啊，然后加入一些比如说英文关键字等等的方式，去提高我们讲的所谓含金量，就是让观众会看起来觉得哦、啊，这个影片或这个文章很好看，那就是一个创作者很大的重点
1: 。所以你变得发展每一个平台的内容都是为了那个平台的特性做一些改变。大方
0: 向会必须要有这样子的设计。我本来以为可以不需要，可是经过实测之后，我觉得每个创作者的创作调性跟选题其实会影响很多。比如说，假设你是做做菜的，好了，你可能做菜的料理的片段，你发在 Facebook、Instagram 跟 Live Room 不用做太大的区隔。我认为大家应该都是可以看得懂，也许是步骤要写多细，他可以去做一些测试。但是对于我这种比较是语言教学，他有一个先天的门槛，因为他带有一定的外语。那不懂这个外语的人，就会不懂你完全在说什么。所以我发现，诶、欸，我的内容是需要做一些重新区隔的。但如果是做，比如说趣味啊、搞笑啊，或甚至有的人他是选择无台词内容，就是比如说肢体喜剧，他用演的表情，那个是。普世的嘛，所以他就不需要做太多的，他甚至连字幕翻译都不需要，他只要确定好他的影视是哎、欸、直视还是横视，那他重新剪接之后画质会不会跑掉？这类型比较技术面的东西，那我就觉得哇，那大家的落差其实各个创作者之间的所谓专业度或者是关心的东西就很不一样
1: 。那你刚才提到说 ，Lineform 是针对比较年长的受众，那 YouTube。Instagram 跟 Facebook 对你来说，他们各自的特性是什么？或者是你的英语教学的内容发在这些地方，各自需要做一些什么改变
0: ？以 Instagram 跟 Facebook 来说，好了，呃，我觉得他们比较接近一点点。以大方向来说，毕竟它真的是，是我觉得啦，有一个顺序性，就是先是 Facebook，、呃、我们在台湾创作者的主流使用平台嘛。但我觉得还可以再往前拉一个。更早的时代叫做布洛克时代，哦，我不算是布洛克，可是我很早就在写布洛克，可是没有对外开放，那是像私人日记。可是当时我是读者，所以我也看着这些布洛克前辈他们搬家移民到了 Facebook 来。那甚至我有接触的百万布洛克，比如说林世碧，他是做日本自助旅游的。那我也看着他做一些转型跟变化，比如说，哎、欸，做团购啊，或者是做一些旅游的资讯宣导等等。那我觉得都是不同的商业模式，也都很有趣，可以深聊。可是从第一批的流量从部落格转到 Facebook， 那那些人到现在，因为过了这些年，所以他们的年龄层也自然被往上推了嘛，所以就会来到大概三十四十岁以上的这个族群。那有一部分是跟 PTT 重叠的。那可是 Instagram 就稍微相对年轻一些，因为每次有一个新平台要流行起来的时候，都会面临到一定的阻力，很多人会不想去用，甚至有一点觉得，哈，真的有那么好吗？我干嘛又装一个新的？已经很多人在用了，好累哦、喔。可是如果身边的人真的都在用的时候，或者你喜欢的创作者在上面的时候，我觉得大家还是会慢慢移过去啦。所以我看到 Instagram 比较像是这样子的感觉，就是它是慢慢的成为大家的主力。那 Instagram 的受众群就扩的还蛮广的，它扩到的是大概呃高中生，其实到现在会把 Instagram 当成他们的班级网页来经营，他们的官网就是每一个班自己会创一个，以前会放网站嘛，以前可能官方部落格，他们现在没有什么部落格，他们就是官方 IG， 那会是他的主力。所以我去高中教课的时候，我的学生也会追踪我的内容，我就觉得非常奇妙。我以为我在对可能二十五岁以上有消费能力的族群在。宣传，结果发现，哎、欸，十八岁他们也会来互动，而且有东西他们根本就看得懂。所以观众的成熟度、跟年龄层、跟过往有很大的不同。我觉得现在年轻观众是比以前更成熟，他们能够读懂的内容是更广的，他们能够看懂年纪比他们大蛮多的创作者想要达成的幽默跟趣味。我想老师的节目，因为也有一些听众是非常非常年轻的，所以。那个深度我觉得跟过去很不一样，很有趣。那回到 YouTube 好，我觉得 YouTube 就还是比较像电视，就是它的观看场景比较特定。就是你说大家真的会守在一个手机小屏幕前面看吗？我本来有，因为我自己的习惯是这样子，可是我后来发现很多人他其实是也许边开车边放着一个平板，嗯，或是他在家里面投放到大电视上面，他觉得这样看起来比较舒服。哇，那光是这个收看习惯，其实就会影响到他们对内容的期待跟偏好。比如说，如果我的影片做得太短了，他放在大电视上，他要跟全家一起看，他就觉得啊，这支怎么五分钟就没了？可是比起来，另外一个节目可能是把电视规格35分钟、40分钟一整集放上去，他就会觉得哦，这好好看哦，他们就会一集接着一集再继续看。那我们两边的受众黏着度其实就会产生很大的落差。那我也会必须要去尽量透过我 YouTube 的数据跟后台来反推。我的受众在想什么，跟他们的行为是什么？我觉得这常是做研究的时候遇到的一个困难点。就我们光拿到数据，没有做访谈的情况下，不太能知道他们到底在想什么。那有时候就算访谈了，你也怕自己的抽样会有偏误，那又不太可能全面都访谈。所以常常创作者都是在这个纠结当中，就是我自己喜欢的东西跟观众喜欢的东西到底怎么去找一个甜蜜的交叉点。那说下来，我的 YouTube 受众我也还在掌握当中， okay. 我觉得还没有很明确。
1: 其实数据这一题正好是我接下来想要问你的，你是怎么样来看待数据，或者运用数据来调整你的节目或者是发展的方向
0: ？嗯，可以跟大家分享一个在数位行销的概念，叫做 A/B testing。嗯，所谓的中文都讲 A/B test 啦，好，就是夹杂很多英文的中文，就直接说你要做 A/B test 哦，什么意思？同样的内容企划。配不同的照片，这是一个很好懂的例子。那我今天，比如说我一次做出了两个类似的企划。那我们今天假设是礼拜二好了，我来发文，然后下个礼拜二我也要再发一次，可是我要发类似的内容，但是配完全不同的风格的照片。那我们要去观测贴文的所谓成效，就是假设我们会看三天、五天、一个礼拜，或甚至更长尾的，有的贴文会一直红。如果它夹对了议题的话。他可能就会红一个一两个礼拜，可是我觉得这个变化真的非常的快，通常都大概越来越快。以前可能一个红的议题可以烧一个礼拜，现在也许两三天马上就不红了，因为别的新闻又出来了更热，所以我们也要一直见风转舵，要一直看说现在在流行什么，变化什么。那回到刚刚的 A B testing 来说的话，比如说好，我两篇文都各经过了一个礼拜之后，我就可以来比较啊，我就可以在内部做出一个结论说，哦。那我们应该要以哪一个类型的照片效果会比较好？这是我这个粉砖的受众比较喜欢的。那我可以跟大家分享，以浩尔异世界这个 Facebook 来说，我们做过很多测试，就是到底要以英文教学类型的图片来呈现，要可爱一点，然后生动一点，还是说要放浩尔的个人照片？我们发现有浩尔露脸的时候，成效就会比较好。OK， 那所以就算我内容写的是很认真的教学我还是要配一张看起来我长得还可以的照片。就是为了要让这个内容可以传播的更远
1: ，所以这其实是实验的结果，它
0: 是一个理性的结果，不是说我个人的偏好
1: 。A/B test 在经济学里面我们称之为随机控制
0: 实验，随机控制实验听起来就高大上，对，听起来很高级，我要学起来。对对
1: 对<笑>那还有哪些东西是你透过实验来做决策，然后带出一些改变？嗯
0: ，那比如说以我的 Instagram 经营来说好了。我觉得它就不完全是随机控制实验，它是更像是多角化，就是那个我们做的变音更多。OK， 我们等于也是一直在做实验，我们都讲说测试观众受众的反应。嗯，比如说英文教学可以用非常多种方式，那我们就要试试看哪一个类型的气化是受众反应最好的。那 Instagram 给我们的数据可能就有包括点阅率。还有按赞数，那个是叫心情反应，它叫 reactions。那另外还有比如说转发数或者是储存，那我们就会发现，光用这个四个指标来看就非常有趣，它可以有好多排列组合。就是有的文章你做完以后，你会发现大家都觉得哇，这是一个很有知识量的东西，可是他都不留言，他也不转发，他就自己存起来，所以那个单篇的储存数超级高。我们就会想说，你这样存的真的有看吗？就是因为做老师，忍不住会一直想那个教学效果到底有多少。可是某种程度上，你在做教学跟媒体传播的时候，我觉得要有一些,些妥协。因为如果一直追求我要最有效的教学，你就很难传的很广。就是广的东西，我觉得它要有一些轻薄、短小跟好理解的特性。甚至第一页还有下标题的方式，我们也会去测试。有的时候像 Instagram 不能换图啦。但是呢，我们就用不同的企划去做，比如说，哎、欸，这个礼拜做这个企划，下礼拜做这个企划，然后一个月下来，我们可以测大概四个不同的企划嘛，那就可以看出他们的成效方向，然后哪些是所谓互动文，啊，所谓互动比较好，就是哎、欸，大家会来留言的，那哪一些是所谓的储存文，那我们就会设定不同的目标，因为不可能每一个企划给一样的目标，那不合理，所以有的时候要拼互动，那你就要把那篇做得非常的引人入胜，让人想回应。那有一些要偏分享，你就道让那篇看起来好像很值得他们 tag 朋友或者传私讯的朋友分享。那有一些就是要逼他们存下来。那我们内容可能就会故意做的资讯密度太高，让你一次看不完，然后就故意小小提示说可以存下来，下次慢慢看哦、喔。对，然后我们也在测试说，哎、欸，那存下来以后，对于接下来的整个数据会不会有好的表现反应？这些都会。那我刚刚讲的做一些调整跟变化，是拿 Facebook 可以当例子，所谓的照片。因为 Facebook 上了文章以后还可以换照片，所以我们有时候发了一篇文章以后，我们就会先内部我跟小编就会讨论说，哎、欸，这个图你觉得用哪一张比较好？我们可能就会有两个选项，然后就先放首选嘛，就发现说哇糟糕，发文一小时了就留言观看数还非常的低，我们就说换照片，然后马上就换照片。那有点像拯救那篇贴文，有时候还甚至在底下故意去邀请亲朋好友来留言来增加互动，这些都是我们会做的事情。那就要去拯救贴文，因为等于大家试着破解演算法了。因为演算法从来没有公布到很细，官方总是说我们有写一些标准给大家参考，可是创作者总是觉得不够。我们都很想知道到底怎么算，可是我想它也是一个有点复杂的参数结合在一起吧，所以我们就会一直想要去突破演算法，来试试看到底什么图跟什么文才能够所谓的打中，能够命中。可是这真的没有绝对的公式
1: ，所以变成是经营自媒体内容，其实一开始可以多角化，创造不同的风格、不同的计划，去测试看哪一个可行，就继续問一下
0: 我。我会比较建议对自己要去玩玩看很重要，因为如果都不去用用看的话，其实没有实际操作跟看别人做那个感觉是很不一样的。但是当然也要考量自己的专长。我会建议大家还是从自身比较擅长的创作方式去结合比较配搭的上的平台。像老师刚刚有提到文字，那文字的话，现在也其实不止一个平台。可是像我也有去玩新的平台 Threads，OK。但是 Threads 的流量热度就没有一直持续
1: 。你有玩 Twitter 吗
0: ？Twitter 我不算有在经营 ，OK。对我也有在考虑要移上去啊。可是到 Twitter 的话，我就会觉得我好像要写英文的东西，那我就会。心里已经预期，我应该会遇到又一群不一样的受众。对，那那个受众就会跟我现在的更发散
1: 。我觉得 Twitter 的中文的部分其实会有大量的海外华人、哦，或者就是从中国出去的，所以、嗯、就是另外一群。他们可能是年轻的或不同年龄，可是他们变成背景跟我们在台湾又不太一样，是不太一样。嗯，对。关于数据这边，我有一个问题是要帮很多新手。的自媒体经营者来问，嗯、就是大家的粉砖或账号都是由小慢慢长大，嗯，可是，在你追踪人数还不多的时候，要怎么去看那个数据、嗯？因为当你看到说你的粉丝都喜欢你这样做，有可能你换一个方式，你的人会更多，原本不看你的人因此而来了，嗯，所以这个时候要怎么判断
0: ？哇，老师讲到这个题，其实我觉得它回到核心可以很复杂、欸，哎，因为每个人追求的目标其实不太一样。我也发现到，不是所有创作者都在追求越多追踪越好。可是这个是一个很直觉性的目标，好像它是一个成功指标一样。然后越多人追踪，代表这个节目越红或越成功吗？可是我觉得有时候它反而会有反效果。因为像我有经历过这些时期，我曾经可以跟大家分享啊，很有用的扩散效果企划，就是去翻译一些影片。OK。那当然，你说版权问题，我们可能先没办法谈，我也没办法讲得很确定到底哪些是可以，哪些是不行的。那当然有一些我是很明确的取得授权，只是有一些是联络了没有回应嘛。对，那做这种你说网络上的东西，其实简单说就叫做免费翻译啊。那这个东西很容易受欢迎，因为大家不用花钱就可以看到，其实都是普遍，只要内容不差，你选的够好，然后翻的也不差，他们不会太挑剔，他们就会看，也会转发。那代表认同嘛，认同及分享，然后就很容易会增加追踪数。可是我却被我们的行销顾问骂了一顿，因为在他帮我整顿跟观看的时候，我是到比较中后期才有了这样子的行销角色进来检视我的数据。所以说实话，我在这之前其实是没有策略的，所以我没有经历过小创作者。看着数据发愁，在思考我要创作什么这样的想法，我只会看一个数据，就叫做我的追踪数。OK， 对，所以我就觉得，那我就要把它冲高啊！那我每次分享翻影片就会冲高，所以我就很开心，我就一直翻。就后来发现我的行销就一句话点醒我，他说：“你这样就是在当工具人。”我就说：“哈，什么意思？”他说：“你就是免费翻给人家看啊，然后人家来了，可能都还不记得浩尔是谁。”我才惊觉他讲的是有道理。他
1: 们认的是影片，
0: 他们是看内容而来。他是为了取他所需，他不是来认同这个品牌。他就问我说：“你的目标到底是冲追踪术，还是你这个人要红啊？”我才有点被当头棒喝，然后反过来思考说：“哎，对我其实是要建立我的个人品牌，那我不应该一直提供这些免费的内容。”而且很多人不是说什么 “Don't do what you're good at for free” 嘛，就是你如果擅长做某事，不要免费一直提供给大家。我就觉得好像有他的道理在，那我就开始。减少做那类的内容，因为我只要忍不住手痒做了就被骂。<笑>那后来我就会去思考说，哎、欸，我们要多出几篇文章，甚至发了一篇类似自我介绍的，重新让我的读者认识我。那即使这样子发完，会有人退追踪。也不能太在意哦
1: ，会有人退追，会因
0: 为会有一些人，他可能以前是看了内容而来的，他觉得哦、喔、这边有好看的翻译，我来追踪，然后发现啊，你原来是一个要追求自己品牌的个人啊。OK， 我不知道大家想追跟退追的理由可以很奇怪，他可能想要追踪女生，然后发现我是男生，都都可以是一个理由嘛。对，那我就觉得没关系，这算是一个整理自己的受众，你说明确程度的一个过程。对，那我觉得他要先有这样子的思考。创作者才能够知道，不要盲目追求特定的数字指标、嗯，而是要去看这些数字指标是有意义的。像演算法只要一改，其实也会改变你的追踪所谓的流量红利啊，就是追踪数增加跟减少的快慢都会。像 Instagram 我就会感觉到以前比较好冲追踪数，可是到最近我只要发文内容变得太我个人倾向的，就是比如说英语教学的比例比较少的话，我的追踪数就会下降。对，但我不会太难过，因为我觉得我是也算有一点经验的创作者了。可是有一些人还是会一直说，我不知道为什么我一直掉粉，他就很在意、耿耿于怀掉粉丝这件事情。但我觉得，以过来人的角度告诉大家，其实客观看，粉丝减少不一定是坏事，它可能是代表说这些人更铁，或者更明确的追踪他们真的喜欢你
1: 。对，如果流量或者粉丝数不是代表一切。那你要用哪些指标去检验？说你经营个人品牌这件事情有做对
0: ？嗯，就是要去抓自己投入到一个贴文的创作内容，比如说花费的心力，嗯，跟他最后得到的成效有没有成比例？那这个是短期的观看指标的方式。比如说，我一样做一篇英文教学贴文，我这篇不小心花太多心力，写太久。我们创作者很容易这样嘛，想把它写好。对，可是其实有时候以网络创作来说，我觉得反而要收手，就是规定自己可能只有几个小时，好，我就这几个小时好了。因为你其实应该要理性的知道，我就算多花了两倍的时间，我的成效也不会冲到两倍。我觉得要有这样子的一个，有时候已经近乎直觉，可是我觉得那个直觉是来自于数据的累积，它不是一个。你说完全真的凭感受，好像从天感应而来。我这篇感觉会不会重？而是因为过去的经验，所以我可以这样子来跟我的行销团队或者编辑团队说：我今天值得花两个小时去写这篇文章，因为对他们来说，我花两个小时写文章，就是他们少了两个小时可以叫我做别的事啊。对啊，所以其实我觉得是这种效益的取舍，这是比较短期的目标，那就要平衡一下，可能要控制每一篇的产制时间不能过长。那一样或类似的产值时间，你预期的成果是如何如何？那怎样可以创造出所谓的爆款，或者是意外的好学生、好成绩、好表现？那就要去掌握跟分析这些意外的好表现。那要知道，哎、欸，这中间有哪些的元素，那可以再拿来使用。可能搭到了某个时事啊。那而且也不能只是被那些点阅数迷惑，因为有时候你贴文章是为了要宣传或推广某个东西。我觉得那要很理性的去看。那个连接的点阅次数，虽然很残酷，因为很可能你文章传得非常广，然后最后点连接的人才什么十个，你会有一点挫折啊。可是我觉得要理性下来，才能够真的成长，才能够真的变成说，哎，你的准备或你的努力都是往你要的成效方向去进展。那当然比较快乐一点的想法就是啊，干嘛计较那么多？我就开心就好了，我就写文就好。那如果有些人的创作目的不是那么明确，我倒觉得。真的不用那么仔细去把自己逼到看数据了，对。但如果以中长期来说的话，也可以定一些指标，比如说到底是个人品牌的建立，那你就要自己设定一些自己的目标，比如说不一定是追踪数，反而是你的产品销售，或者是你走在路上被认出来的几率，我觉得这都可以是自己去设定一个定义的。那或者是也许身边朋友的询问度啊，或者是你去接一些商业案件的多寡，其实都可以是自己的指标
1: 。讲到爆款。有没有让你印象深刻的经验、嗯？然后你的爆款是策划出来的，还是说完全在你意料之外
0: ？我有两个很大的爆款，好、哦、是在比较早期的时候，就是我还没有数据思维的时候， okay. 还没有行销介入的时候，我就凭自己的感觉嘛，我就是想说怎样可以冲追踪数呢？第一次应该是跟古阿莫合作，啊、okay. 哦，就是在影视圈的争议非常大的这个网红啊，可、就是他真的是可以叫网红了、啊。郭阿莫，我跟他怎么合作呢？对我来说，只是接一个案子而已。就是他去看了苹果发表会的直播，那因为是全英文的嘛，所以他希望我帮他做摘要，他就可以在几个小时内快速的做出他自己的脚本，然后做出一部五分钟看完苹果发表会，告诉大家你不用熬夜花两三个小时看哦，早上起来五分钟看我整理就好了。他的核心精神是这样子。那因为他第一次找我做，那我也是第一次做这种，他就想表达感谢。他在他的影片结尾特别有标注是我做的翻译 ，OK， 然后有标注我的粉丝专业，就就那个当天的影片就冲到两百万观看，然后我的粉丝在一天之内追加了一万，哇，一万追踪，那是让我感觉到一个巨浪袭来一样的惊人。你说这个是不是策划？我觉得其实不算呢。我没有意料到古阿莫当时的带流量能力这么的强，我也没想到大家会因为看到那个影片觉得啊，谢谢翻译，然后跑来追踪我，所以算是有点半意外的成果。可是到了后来第二、第三年，我们连续合作好像七年吧，可是那个效益就逐年递减了、啊，讲很实际的。从第二年他也分享的时候，哎，好像就没有那么多人来了，所以你就知道老方法不见得每次都行得通。那后来呢，还有一次的爆款。反而是我花了非常非常小的力气，可是跟到了时事的热度。当时是总统大选的一个胜选记者会上面出现了一位口译哥， okay. 哦，口译哥这个称号就是在当时赵以翔得到的媒体关注他嘛。那我因为跟他有一些共同的朋友，所以我一看到电视上出现他，我就知道他是谁。可是我发现我的脸书朋友圈很多人在问说那个人是谁啊？那个人是谁啊？那我想说，诶、欸，那我把这个资讯，他也是公开在台面上的人。我就简单的写在我的粉丝专业上说，诶、欸、大家好奇这个口译哥其实就是谁谁谁，然后我就顺便贴了一篇他以前已经公开的报道，所以我不觉得我在挖人隐私啦。因为这一篇也被东森之类的媒体转发， okay. 所以又扯到传统媒体的影响力跟关注度、嗯，很多人甚至以为我是口译哥，就是看到媒体转发写说，根据《浩尔口笔译日记》的分享，口译哥的真实身份就是赵怡翔等等等这样子的内容，那很多人有点。那个给我的感觉就不是大浪，那个时候给我的感觉是很多读者就像无头苍蝇，他们只是因为看到一些关键字跳跳跳着看，然后就哦顺便点进来，然后看到就追踪了。然后那段时间之后还有一些小困扰，比如说我发文的时候，有人以为我是口译哥本人 ，OK， 所以跑来跟我有一些政治的争执，我就想说、哦，我还要澄清我不是他。可是那个换一个角度，会不会是我自己造成的？我觉得以媒体阅听习惯，好像也有一种责任在。可是这都算是爆红的经验
1: ，但是像这样子的爆款，对于你的个人品牌，或是对于你原本想做的事情，有多少帮助吗
0: ？说实话，很有限。OK， 老师问这个很关键，对。可是老师问到这个，让我想到另外一个，在我的追踪数上没有明确的爆款，可是，在我的业界知名度哟，我觉得很有决定性定位的里程碑，就是金马影展邀请我去翻译李安合作的配乐大师，他叫做 Michael Donna， 他得过奥斯卡最佳配乐，还有金球奖最佳配乐，真的是。得奖无数的配乐大师，那我就帮他翻译嘛。我其实就在做我已经在做的事情，我的专业就是口译。我就是有多少准备资料我就准备，像那场是没有资料的。那我刚好很爱看电影，所以李安的电影我全都看过，所以我也不太怕。我就到现场了。那到现场的时候，他们就给我一张很简单的反纲，我们就开始了。然后我也不知道那整段影片一小时被完全录下来，放在金马的官网上面。那当然，那天现场客户啊跟观众的反应都很好。我后来也遇到有一些底下的观众，原来就是去国外学配乐的。哇，我那个时候后来我想说还好我当时不知道，不然那个内心压力会更大，因为我毕竟不是音乐专业的背景嘛。所以至少我很欣慰，因为学相关的人这些所谓的专家，他们对我的表现评价是 OK 的。结果在网络上算是有红起来，就在影展圈，很多人在询问我是谁。那甚至有一个粉丝专业叫做“告白金马”。就是金马影展相关的人想要去上面告白，他们觉得很酷或很有趣的事情，就有人在上面问我是谁，所以我就想说哇，在影视圈开始有人认识我跟询问我了，所以在那之前我就有一些影视相关的翻译机会，而在更之后我就接到了更多，因为其他的影展跟其他电影活动也会好奇嘛，也会来看，那我的表现等于就是摊开在 YouTube 上是一个公开的影片，那那个影片的点击率虽然也才几千吧。可是他都是很有效的业界人士在看，所以这就是为什么我们看那个数字不一定准，因为你不知道那个五千跟自己追踪的五千这些人分别是谁
1: 。那我们在跳脱到不同的媒体，因为我看到这两年你好像也蛮常上电视，嗯，那要不要聊聊你上电视的经验？然后经营电视跟经营网络有什么差别
0: ？电视真的太有趣了，很多人不是都在说没人看电视吗？但我可以给大家一个参考，就是电视它还是有非常始终的观众群。电视的观众，我的感受啊，是他们很锁定一些节目，而且他们会很习惯在几点的时候，每个礼拜的几点，他就要转开电视，他就要看那个节目，就像是我们以前在看传统电视的习惯。那这些人会比较专心看电视。那也许你说，哎、欸，有的人还是放着看啊什么？可是。他们对电视上的人，对于跟网络上的人的认知，我觉得会有落差。为什么这样说呢？因为我在网络上有一定的知名度，可是我发现我在年轻人的圈子比较容易被认出来。我只要去一些长辈的场合，比如说假瑟弗伦社的活动好了，通常他们都不认识我。可是我去过电视节目，比如说《一字千金》，还有《全明星攻略》这些比较收视率好的、金钟得奖的节目，去过之后。开始路上有人会跟我打招呼 ，OK， 或者是说，哎、欸，有看过你上那个节目？这样，对，他们在电视上看，他们會很明确。的，这些节目我
1: 是在网络上看啊、嗯，他们是在电视上看的
0: 。对，嗯、他们会描述很生动的场景，比如说我那天在家划手机，结果我爸妈在看电视，他们连这个都描绘给我听。他们可能都在客厅，都在沙发上，可是爸妈是看着电视，然后他在一边用手机，突然发现电视上有他认识的我。所以也会有一个网络跟电视的联动效应，他会指给他爸妈看说，哎、欸，我认识这个浩尔，那爸妈就会说，哦，这是浩尔，然后就看一下我的答题表现如何如何，然后会对我有一些评价，就真的观众是可以给一些评语的，那他们也会对我有印象，所以后来在一些活动上或者走在路上遇到，他们就会说，哦，我看你参加什么什么节目，你的表现怎样怎样，他们会记得很明确，可是反而在网络上的人，我觉得他们的印象比较浅，网络上的人很容易会说。我好像在网络上看过你， okay. 你好像有去阿迪，你好像是教英文
1: ，因为大家看的时候一心多用嘛，或者是节目很有可能切过来切过去，对，很
0: 有可能，或者说在网络浏览的时候，他不见得是一个学习的状态。OK， 所以除非他有买我的课程，不然的话，他可能也是当娱乐节目看一看，他不会太记得我教了什么，或者我在那个节目上的表现如何如何。而且我觉得一般人可能他还是要有一个传统的名人或者是记忆点。他会觉得比较适合拿来当谈资或拿来说嘴，比如说哦，你去上曾国城的节目，哦，就有一个陈哥这样的前辈，他可以拿来讲出来是大家都认识的，而不是说哦，你好像有一个网络节目，就是我觉得在传统受众的心中，网络还是一个比较参考的资讯，可是电视才是代表价码或者行情，代表说哦，他是一个公众人物这样子的感觉
1: ，所以上电视会影响到价码吗
0: ？会。就是我觉得网络的价码跟电视的价码也不一样。通常网络节目大家互相帮忙是没有车马费的，这是一个创作者其实都知道的常态。嗯、但是去电视节目，你说没有车马费，这个完全就会被大家认为说太不上道了。怎么回事？这个、电视台是要倒了吗？他们可能会觉得说，至少给一个小来宾也会给你一个一千五。那可是那个一千五是怎么样呢？我第一次去的时候也很震撼，就是一张支票，所以你还要再拿去银行兑现。对现在
1: 还有人开支很多
0: 电视圈都还是流行支票。我觉得可能跟他们的金流有关系吧，就是他们可能前期要比较多的支出，因为电视圈的那种阶级很明显。网络上大家可以看得到的知名主持人，可能主持一集节目就可以五万、十万，或甚至更高。但是你说当来宾不太可能有这么高的价格，那为什么？这又回到我觉得跟经济很有关系。为什么有的来宾可以很高，或者为什么主持人的收费可以这么高？因为他的。主持或者他的出席有所谓的票房保证啊，可以收視有所谓的收视率，对，那收视率就是拿来卖广告的一个很大的重点，嗯、所以这样子想，我就会比较释怀，就是大家看
1: 到这些人就不转台
0: ，对啊，他会觉得哦，这个人主持节目蛮好看的，应该不错，不会太差。可是你说看来宾，他可能也会挑人，就是有的来宾他说，哎、欸，这个某某名人竟然来上节目，看一下好了，那就代表收视率被留下来了吗？我就觉得，哎，好像蛮能理解的。那我很有感慨，是因为网络圈当然也有一些比较好的情况，或者比较愿意给创业者车马费的单位还是有，我也是接触过。可是真的常态上，就是电视是一个基本。那我经历过很有感慨的是，说我的车马费有被涨过，可是不是我主动争取而来，是什么契机？而是制作单位过了好几年，刚好同一个节目，他很常青，他又邀我、嗯。我觉得制作单位可能都忘记有邀过我了。所以他就在通告的时候直接跟我这边的人联络，然后就提出了一个车马费，那是过往的大概二点五倍。我很惊讶，因为我想说，所以并不是通膨造成的，应该不是，因为别的节目没涨。<笑>对，所以我有一个参考基准嘛。那我就想说，哇，有点开心啦，会觉得说啊，自己的身价可能有。成长可能代表我做对了一些事情，那有更多人认识我，或者是我在节目上的反应也许有进步，所以观众看我的反应是好的，或者说这个制作单位愿意用这样子的价格来聘请我去他们节目上，所以我是当做一个自我进步的指标来参考了，因为我觉得这可以是创作者的一个目标嘛，就是诶、欸，你看某某名人可能都听说代言费多少多少，那自己是不是要往那个方向去努力？对
1: ，就是影响力增加。对啊，那最后我们再谈谈。做节目，嗯，因为你今年又开始做一档新的 podcast 节目，叫《浩尔的关键英语教室》，是，然后每天带给听众一个反映社会脉动的关键字，对。那你是怎么样来挑这些关键字，抓社会脉动
0: ？对我们真的是一个日更的节目，礼拜一到五每天都有字可以让大家学习哦。那我怎么选的话，我会从自己的生活经验。因为我每天接触英文嘛，工作的关系，每天看国际新闻、时事，一定会看到一些特别有趣的、新流行的。语言是活的，语言会一直变动啊，所以也很好玩。那我就会觉得这个英语教室，希望可以成为大家离开学校以后还持续进修的地方，因为可以听到一些趋势，可以听到一些新闻会用的字，那它可能背后也代表一些文化跟脉络。那我就会自己做个笔记。比如说，在我的全球校园早安新闻讲到了，那我就把它默默记下来，然后带来我们这边的英语教师编辑团队来讨论，或者是我偶尔在网络上也会看到一些整理型的文字或文章，比如说最有代表性的就是每年剑桥字典、牛津字典，还有 m e r r i a w e b s t e r 美国的韦氏字典都会出年度单字。因为这个也是他们行销很重要的一个曝光，因为大家会好奇嘛，因为会觉得啊，选出了年度代表字来看一下好了，我会不会这个字？然后看一下以后就觉得说，哦，原来它是代表可能很有整年的定位跟意义，所以我也会从里面挑一些我觉得跟我们这些中文母语者比较有关联性的单字来使用，我并不会照单全收诶，因为说实话，我也曾经考虑过要不要直接把。《纽约时报》的企划搬来用，《纽约时报》其实有一个 Word of the Day， 它每天都会上一则很特别的单字。说实话，不是特别普遍跟常见的，可是有的还蛮有趣的。但我后来想一想，它的代表性跟我们的生活距离其实比较大，所以它就是针
1: 对在美国的读者。我觉得它针对美
0: 国，而且是有一定知识水准以上的读者，让他们偶尔用一些比较特别跟比较酷的字去做那个企话。所以跟我们的企划还有观众的切角就不同，所以有点又扣回刚刚说的，哎，创作者跟你的受众之间的关系，我会希望提供让我的受众最受用的内容，所以我们就要去选兼顾实用性，偶尔有一些商业性，偶尔有一些文化性，那可以介绍又可以学到英文，因为毕竟我是英文老师，所以我可以解析它的一些词性啊、文法跟用法，让大家听完以后还有例句，知道哦，不是只是好像读了一篇专栏，而是听到到底可以怎么用。那他听到例句以后，我再举一些实际的生活例子，就可以融合我自己很重要的一个教学概念啦。就是学习不要做一对一的背诵，而是应该有一个情境。所以我会描述说，诶，这个例句应该是什么样的人讲的？那他讲这个的时候，想要表达的精神，他的对象可能是谁？对，
1: 这个很特别
0: 。嗯，所以听的人才知道说，哦，那我在比如说生气的时候可以用吗？或者说我对老板可以用吗？还是对朋友跟家人适不适合用？还是说，哎，这个词不要乱用。那我可以学起来知道就好，可是我不要主动的使用，这也是一种被动的知识
1: 。所以这样让英文跟趋势结合，也跟生活结合，大家知道可以怎么用。对啊，对。那最后一个问题是，你觉得做 podcast 节目跟经营自媒体内容有什么差别吗？
0: 我觉得做 podcast 比较快乐哦，真的，<笑>因为做 podcast 的时候，这样说好了，有一个做网络的朋友，他的用词我觉得很有趣，他叫做电商人妻。好，他说你做 podcast 很容易累积仇恨值，什么意思？就是因为别人为了要听到你的内容，他要花时间，而且是一比一的时间，他想要知道你这一集到底讲得好还是不好，他至少要花个五到十分钟。他不是像在 social media 上面滑到看一眼，他就可以主观的判断喜好，所以他会花比较多时间来接触你这个媒体，但是他很容易拉仇恨，也很容易招粉丝，因为一旦投入了时间以后，觉得好棒哦、喔，他就会更觉得我要推荐给大家，我要继续听，我要有行动，他就很容易留下来，很容易粘着。可是他一旦花了时间又觉得东西不好，他就会更生气，<笑>但他就会走。一般人他不会无聊到一直跑来要留负面的评价，我认为啦。但是在社群媒体上，就是一个非常热闹的市场，每个路人都可以来骂你一句，踢你一脚、哦，或是赞扬一下
1: 。讨厌你的人也会留下来，对啊。可是听 Podcast 的是认同你的人，对我认为 Podcast
0: 通常会找到真的是知音，真的是他喜欢听你的东西，嗯、他喜欢听你讲话，喜欢做你的分析跟你的个性，或者是切入点，所以他会留下来，甚至他们也会愿意跟你交流知识，可能透过各种管道。贡献一些好的观点或资讯。我自己做 podcast， 我觉得收获非常多。我常收到很多很有帮助的建议跟资讯，所以比较快乐，因为又是自己选的东西，然后自己的诠释自己讲嘛。对，那也比较不会遇到酸民啊。对，可是你说在社群媒体上、嗯，哦，真的太难免了。那我觉得反而就要去训练自己的心理素质
1: 。OK， 所以大家如果对浩尔的关键英语教室有兴趣，那我们各大 podcast 平台都有，然后。刚才浩尔也聊到他在哪些的自媒体平台都有经营，大家有兴趣的可以自己去查。OK， 那我们今天非常谢谢浩尔来到我们当中跟大家分享一路经营这个自媒体谢谢啊，成为网红的经验，对我来讲也是啊学到很多东西
0: 。谢谢老师，谢谢大家
1: 。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博瀚，影视幕后同学会，我们下次见，拜,拜，拜拜
0: 。